0: Bevor die Aufzeichnung startet, heißen wir dich herzlich willkommen in der Naturheilschule Presta. Möchtest du deinen Kindheitstraum verwirklichen und mit Tieren arbeiten? Oder möchtest du für dich und deine Tiere einfach mehr über artgerechte Tiergesundheit und Prävention wissen? Unsere Tierheilpraktika-Ausbildung bietet dir genau diese Möglichkeiten. Informiere dich jetzt auf unserer Homepage unter www.thp-presta.de. Zusätzlich bieten wir viele weitere Kurse aus den Bereichen der Akupunktur, der Ernährungsberatung für Hunde, Katzen und Pferde an, sowie Fortbildungen zu den Fachblüten, zu Mykotherapie und ätherischen Ölen. Besuche unsere Homepage und informiere dich über unser Angebot. Wir freuen uns auf dich und wünschen dir jetzt viel Spaß mit der Aufzeichnung. Alles klar. Ja, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Abend mit dem Thema Fütterung von Zuchtpferden. Ich hoffe, ihr seid schon genauso gespannt wie ich. Ähm, bevor ich gleich an Barbara von Nature's Best übergebe. Ihr kennt das Spiel, ähm, gibt es ein paar organisatorische Sachen von mir. Der Abend heute wird aufgezeichnet. Das heißt, wenn ihr später gehen müsst oder ähm, ja, euch das doch mal anschauen wollt, dann habt ihr später die Chance dazu bei uns im YouTube-Kanal, bei Nature's Best auf der Homepage, bei uns auf der Homepage. Ähm, sobald ich die Aufzeichnung fertig habe, schicke ich euch aber eine E-Mail. Wer eine Teilnahmebestätigung haben möchte, schickt mir bitte auch eine E-Mail an die Info at Ich äh, setze euch die E-Mail-Adresse aber gleich nochmal in den Chat, dann könnt ihr die abschreiben. Und wenn ihr Fragen habt, schaltet euch gerne frei, unterbrecht Barbara oder stellt die Frage im Chat, dann stelle ich die Frage für euch und dann wünsche ich uns allen einen schönen Abend. Viel Spaß!
1: Ja, dann auch von mir einen schönen Abend. Ich möchte euch heute ein bisschen was über die Fütterung von Zuchtpferden erzählen. Und vielleicht, damit ich mal so einen kleinen Eindruck kriege, wer von euch denn alles schon ja so ein bisschen Zuchterfahrung hat, würde ich einmal die Teilnehmerliste öffnen und einmal bitten, alle, die die schon mal züchten oder gezüchtet haben oder aktiv züchten, einmal die Hand zu heben, dass wir einmal gucken können, wie viele denn wirklich schon noch aktiv mit dem Thema
0: sich beschäftigt haben oder beschäftigen. Er dürft aber auch gerne im Chat schreiben, den habe ich ja im, im Auge. Wir haben früher übrigens ganz viele Haflingerfohlen gezüchtet. Das sind die niedlichsten Fohlen der Welt. <lacht> oh, da kommen schon ein paar Handzeichen.
1: Ja, Isländer sind tatsächlich aber auch sehr süß, weil die so flauschig sind.
0: Haflinger <lacht> auch. Und am besten ist der Geruch. <lacht> Also aber überschaubar. So viele haben wir tatsächlich gar nicht gezüchtet. Oder ähm, unsere Teilnehmer wissen nicht, wie das mit dem Handzeichen geht. <lacht> ja,
1: da müsstet ihr eigentlich oben ein Reaktionsfeld haben, wo ihr die Hand heben könnt. Ansonsten findet man das, glaube ich, unter den drei Punkten bei mir.
0: Aber im Chat schreibt niemand, das er züchtet.
1: Aber ich meine, was nicht ist, kann ja auch gut noch werden. Also ist ja auch nicht ausgeschlossen.
0: Das stimmt. Dann komme ich zum Kuscheln mit dem Fohlen zu euch.
1: Ja gut, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal mit dem Thema. Und genau, ich gehe so ein bisschen über die deckhängste zu den Zuchtstuten und komme nachher auch noch ein bisschen auf die Fohlen zu sprechen. Ich würde sagen, wir machen am besten nach jeder Stufe einmal eine kleine Pause, falls ihr Fragen habt. Falls nicht, gehen wir dann einfach weiter, würde ich sagen. Ja, Deckhengste. Was ist ein Deckhengst? Ist ja eigentlich im Endeffekt durch den Namen schon relativ klar, ist einfach ein zum Decken geeigneter und verwendeter Hengst. Deckhengste haben im Endeffekt eine gewisse Doppelbelastung. Das heißt, sie haben nicht nur die Zuchtsituation als Belastung, sondern im Endeffekt auch noch die Sportbelastung als Belastung hinzu. In der Zuchtbelastung entsteht, was heißt Belastung? Im Endeffekt die Zucht als Leistungsanforderung. In der Zucht entsteht als Leistungsanforderung zum einen die Produktion von den Spermien, weil das natürlich auch nicht mal eben geht, sondern an den Körper gewisse Anforderungen stellt. Und zum anderen ist auch der Deckeinsatz eine gewisse Anforderung, die ja gewisse Bedürfnisse an das Pferd stellt in Richtung Nährstoffe, Energie, Protein und Mineralien. Zum anderen ist es so, dass unsere Hengste ja präsentiert werden. Man verkauft sie ja in gewisser Weise, indem man sie bei sportlichen Veranstaltungen vorstellt, versucht dabei Erfolge zu erzielen und sie so im Endeffekt der quasi Kundschaft vorstellt und anbietet. Und da ist es ja häufig so, je präsenter der Hengst ist, je besser, je mehr er gezeigt wird, desto öfter fällt er auf, desto mehr Leute verlieben sich vielleicht auch in den Hengst und wählen ihn dadurch für ihre Stute. Wenn man jetzt einen jungen Hengst hat, ist im Endeffekt zu dieser Doppelbelastung durch Zucht und Sport auch noch eine dritte Anforderung, die hinzukommt. Und zwar die Anforderung durch das Wachstum. Unsere Pferde wachsen ja so ungefähr, bis sie sechs oder sieben sind. Es gibt frühreife Rassen, es gibt Rassen, die eher spätreif sind. Das ist so ein bisschen typ- und individuen abhängig aber im Endeffekt, decken viele Hengste auch schon bevor sie vollständig ausgewachsen sind. Das heißt, man darf auch nicht vergessen, dass diese jungen Hengste auch noch in das Wachstum und in die Ausbildung des Skeletts und ja, der Muskulatur der Körpermasse investieren müssen. Dabei ist es so, dass Hengste natürlich einen gewissen Energie- und Eiweißbedarf haben. Während der Decksaison steigt dieser deutlich an. Dabei ist es so, dass der Energiebedarf ungefähr um 25 bis 30 Prozent über den Erhaltungsbedarf steigt. Das heißt, über den Bedarf, den das Pferd zur eigenen Erhaltung braucht, das heißt zur Erhaltung der Körperfunktion und zum Überleben. Das heißt, davon hat es noch keine sportliche Aktivität getan oder sonst irgendwie was, sondern wirklich hat im Endeffekt rein überlebt, hat verdaut und ja alles, was so anfällt, Atmung, Stoffwechselprozesse, Verdauung, Nahrungsaufnahme, aber jetzt nichts, was im Endeffekt in die Nutzung fällt. Und da sind einfach etwa 25 bis 30 Prozent mehr nötig in der Decksaison. Der Proteinbedarf steigt sogar um 50 bis 70 Prozent über den Erhaltungsbedarf. Das heißt, gerade da ist es wichtig, dass man dann entsprechend über Futtermittel oder Zusätze den Deckhengst ausreichend versorgt. Diese 25 bis 30 Prozent mehr Energie und 50 bis 70 Prozent mehr Protein sind auch ausschließlich für den Einsatz als Zuchttier im Endeffekt. Also ich hatte ja vorher gesagt, dass unsere Hengste einer gewissen Doppelbelastung ausgesetzt sind. Das heißt, zu dieser Erhöhung durch den Deckeinsatz käme auch noch ein Leistungsbedarf für die sportliche Nutzung. Da gehen wir jetzt in diesem Vortrag aber nicht näher darauf ein. Wen das mehr interessiert, dazu gibt es ein Seminar über ein Webinar über Sportpferdefütterung, das könnt ihr euch gerne auch im Nachhinein noch anschauen. Man sollte, wenn man jetzt plant mit einem Hengst zu züchten und den Hengst in den Deckeinsatz zu schicken, sollte man schon ungefähr sechs bis acht Wochen vor dem geplanten Deckeinsatz die Futtermenge langsam steigern. Weil es im Endeffekt wie bei jedem anderen Pferd ist, eine rapide, radikale Futterumstellung oder Futtererhöhung überlastet häufig das Verdauungssystem. Das heißt, wenn man zu schnell die Menge erhöht, kann es dazu kommen, dass einfach nicht ausreichend verdaut werden kann, es eventuell zu Fehlfermentation im Dickdarm kommt und dadurch gewisse Verdauungsprobleme entstehen können, was im Endeffekt den Deckhengst natürlich vor noch mehr Herausforderungen stellt. Das heißt, er muss noch mehr irgendwie eine körperliche Arbeit leisten, um im Endeffekt seine eigenen Probleme so ein bisschen auszuloten. Dann ist es natürlich so, dass Deckhengste nicht nur Proteine und Energie brauchen, sondern auch Vitamine. Dabei spielt besonders Vitamin E eine Rolle, da das zur Förderung der Fruchtbarkeit beiträgt und sollte daher bedarfsdeckend gefüttert werden, dass unsere Hengste dann auch im Endeffekt wirklich fähig und vor allem fruchtbar sind, weil ein unfruchtbarer Hengst bringt im Endeffekt keinen Output an Zuchterfolg. Außerdem zählt Vitamin E gemeinsam mit Vitamin A und C zu den Antioxidantien, die Antioxidantien schützen unsere Zellen vor oder die Zellen unserer Pferde vor Sauerstoffradikalen und dadurch sind Antioxidantien wichtig zur Steigerung der Leistungsfähigkeit. Hier nicht nur die Leistungsfähigkeit im sportlichen Sinne, sondern auch die Leistungsfähigkeit im Zuchtsinne. Außerdem helfen sie, die Gesundheit zu stabilisieren, wo wir dann wieder bei dem Punkt wären, dass nur ein gesunder Hengst ein guter Hengst sein kann. Außerdem spielt Beta-Carotin eine wichtige Rolle. Beta-Carotin ist eine Vorstufe des Vitamin A und ist wichtig für sowohl quantitativ, also mengenmäßig, als auch qualitativ hochwertige Sperma. Beta-Carotin ist üblicherweise enthalten in Gras und in Saftfutter, wie zum Beispiel Möhren. Deshalb sagt man auch gerne, dass man im Winter so ein bisschen Möhren zufüttern kann, um einfach eine zusätzliche beta zu haben. Im Sommer sind unsere Pferde eigentlich schon relativ gut an Beta-Carotin über das Gras versorgt. Wenn man jetzt einen relativ frühen Deckeinsatz anstrebt oder man merkt, das Pferd hat einen leichten beta carotin kann man auch auf synthetisch hergestelltes Beta-Carotin zurückgreifen. Dann haben unsere Hengster auch einen gewissen Bedarf an Mineralstoffen. Die Mineralstoffe lassen sich unterteilen in die Mengenelemente, wo der Bedarf im Bereich von Gramm liegt. Dazu zählen Calcium, Phosphor, Kalium, Natrium, Magnesium, Schwefel und Chlor. Und die Spurenelemente, da wie der Name im Endeffekt schon sagt, wären nur Spuren von benötigt. Also liegt da der Bedarf im Bereich von Milligramm. Hier sind zu nennen Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Kobalt, Jod und Selen. Dann kommen wir einmal genauer auf die Mineralstoffe zu sprechen. Also zum einen haben Hengste, also die haben natürlich einen ausgeglichenen Bedarf an allen Vitaminen und Mineralien. Also ich nenne hier jetzt explizit einen Ausschnitt, aber es ist so, dass vielen von euch sagt, wahrscheinlich schon das Gesetz des Minimums von Justus Liebig was, dass ein Pferd im Endeffekt nur so gut sein kann, wie das Schwächste von den Vitaminen und Mineralien. Das heißt, es ist wichtig, dass wirklich alle ausgeglichen und bedarfsdeckend gefüttert werden. Und die, die ich hier nenne, sind explizit wichtig für die Zucht oder für den Einsatz als Deckhengst oder Zuchttier im Endeffekt. Magnesium hat ein bisschen so eine entspannende, entkrampfende Wirkung. Und die Pferde haben häufig, wenn die so ein bisschen gestresst sind, einen etwas erhöhten Bedarf an Magnesium. Und man muss sich das so ein bisschen denken, die Deckhengste müssen ja wirklich in der Decksaison auch oft im Endeffekt ran an den Deck-Einsatz, und das Ganze ist schon auch mit einem gewissen ja, Stresslevel für die Tiere behaftet. Dementsprechend kann es hilfreich sein, in der Decksaison auch wirklich ausreichend Magnesium zu füttern, dass das Pferd auch diesem Stress entgegentreten kann. Außerdem ist Magnesium auch förderlich für eine sportliche Nutzung, da es einfach hilft, dass die Muskulatur so ein bisschen entspannt bleibt und gut funktionieren kann. Dann haben wir als nächsten Mineralstoff das Kalzium. Hier muss man so ein bisschen aufpassen, weil eine hohe Kalziumversorgung die Aufnahme von Spurenelementen reduzieren kann. Und Spurenelemente spielen im Endeffekt eine wichtige Rolle für die Spermaqualität, was leider dann im Umkehrschluss bedeutet, bei einer verringerten Aufnahme von Spurenelementen, kann es dazu kommen, dass die Spermaqualität reduziert wird. Wo wir im Endeffekt auch schon beim Zink wären. Im Sperma sind hohe Gehalte an Zink enthalten. Und somit ist es wichtig, dass Deckhängste wirklich ausreichend mit Zink versorgt werden, dass sie auch ja, leistungsfähige Spermien bilden können. Weil ja vielleicht bildet sonst bei einem Zinkmangel der Deckhängst zu ausreichenden Spermien, die aber nicht richtig leistungsfähig sind. Das heißt, sie erreichen im Endeffekt ihr Ziel, die Eizelle nicht. Und auch dann kommt im Endeffekt kein richtiger Deckerfolg bei raus am Ende. Dann kommen wir einmal schon zum Zeitpunkt der Bedeckung. In der freien Wildbahn ist es so, dass die Tiere häufig im Frühjahr bis Frühsommer bedecken bzw. gedeckt werden. Die Ernährungssituation ist dann häufig so, dass nach den erkageren kälteren Wintern die Pferde auf ausreichend üppigen Wiesen stehen und dabei viel Energie, Protein und auch Vitamine zu sich nehmen. Bei früherer Besamung ist es so, dass der Wechsel von Arm auf Reich nachgestellt werden muss. Da ist eine Methode die Flushing-Methode. Alle, die so ein bisschen einen ja, Milchvieh-Background haben, das Ganze ist nicht zu verwechseln mit dem Flushing, das man bei Kälbern machen kann. Das ist im Endeffekt eine komplett andere Sache. Hier ist mit der Flushing-Methode gemeint, dass man die Pferde eine Zeit lang wirklich Energie, Proteinen und Vitaminen ärmer füttert und dann relativ kurzzeitig das Energie- und Proteinlevel sowie das, vor allem das Beta-Carotin-Level in der Ration erhöht, sodass im Endeffekt dieser natürliche Wechsel von Karg auch wirklich üppige Wiesen nachgestellt wird und die Pferde so im Endeffekt mehr oder weniger künstlich angeregt werden, ja,
0: fruchtbarer zu werden. Gibt es soweit Fragen? Im Moment sehe ich keine. <lacht> Aber ähm, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr ja jederzeit den Chat nutzen oder euch freischalten. Ihr dürft ja mit uns sprechen.
1: Genau. Dann würde ich nämlich weitermachen mit den Zuchtstuten. Zuchtstuten sind im Endeffekt, auch hier ist die Definition, eigentlich selbsterklärend sind für die Zucht geeignete und verwendete Stuten. Ich habe hier einmal so ein bisschen die Zuchtschritte beziehungsweise die verschiedenen Abschnitte, die die Zuchtstute in einem Zuchtzyklus durchläuft, dargestellt. Der kleinste Anteil ist natürlich die Bedeckung, weil das für die Zuchtstute im Idealfall ja ein relativ kleiner Aufwand ist mit einer Bedeckung. Unter Umständen sind mehrere Bedeckungen möglich, aber auch das ist in der Regel dann ja ein Besuch beim Tierarzt, zwei Besuche beim Tierarzt, aber für die Stute ja kein Langwieriger Prozess im Endeffekt. Hier kann man fütterungstechnisch so ein bisschen die Fruchtbarkeit im Hinterkopf behalten, die man einfach durch entsprechende Kräuter, aber auch vor allem zum Beispiel durch Beta-Carotin und Vitamin E einfach fördern kann. Nach erfolgreicher Aufnahme kommt die Stute dann in die sogenannte Niederträchtigkeit. Die Niederträchtigkeit dauert oder wird ungefähr auf die ersten acht Monate bezogen. Hier entsteht bei der Stute ein zusätzlicher Bedarf für die Konzeptionsprodukte. Zu den Konzeptionsprodukten zählen Uterus, Plazenta, die Milchdrüse, das Fruchtwasser, aber im Endeffekt natürlich auch schon so der erste Massezuwachs des Fohlens. Ja, nach den acht Monaten kommt das Pferd dann in die sogenannte Hochträchtigkeit. Das sind die letzten drei Monate der Trächtigkeit. Hier ist der größte Zuwachs beim Fohlen zu erwarten. Das heißt im Endeffekt, wenn man ja, das Wachstum und die Ausbildung des Fohlens durch die Fütterung im Kopf haben möchte, sind diese drei Monate wirklich die entscheidenden, wo am meisten beim Fohlen passiert. Das heißt, hier ist es wichtig, so zu füttern, dass das Fohlen gesund und vor allem ausgeglichen wachsen und sich ausbilden kann. Zusätzlich kann es hilfreich sein, gegen Ende der Trächtigkeit, also kurz vor der Geburt im Endeffekt, das Grobfutter zu reduzieren. Es ist einfach so, dass Grobfutter ja relativ lange im Verdauungstrakt bleibt und relativ viel Platz wegnimmt. Das heißt, wenn man jetzt vor der Geburt oder direkt vor der Geburt noch große Mengen an Grobfutter füttern würde, liegen die natürlich auch noch im Körper der Stute und können dann unter Umständen ja so ein bisschen zu Platzproblemen führen beziehungsweise ein Platzproblem begünstigen. Außerdem kann es hilfreich sein, verdauungsfördernde Komponenten, wie zum Beispiel ein Mesh zu füttern, um einfach einmal die Verdauung anzuregen, dass dann bei der Geburt alles gut geht. Zusätzlich ist es wichtig, dass man darauf achtet, dass die Stute nicht verfettet. Hier ist es wirklich so, dass man gucken sollte, dass die Stute schon gut aussieht. Also eine abgemagerte Stute ist im Endeffekt auch nicht gesund, weil dann das Hohl nicht ausreichend versorgt werden kann. Aber eine fette Stute hat oft auch Probleme bei der Geburt, dadurch, dass natürlich das Fett irgendwie ja auch noch da ist und Platz braucht. Dementsprechend hilft es wirklich schon auch frühzeitig darauf zu achten, dass die Stute schon eine gute Kondition hat, aber nicht fett ist. Ja, wenn das Polen dann auf der Geburt ist und mit der Stute im Endeffekt über die Wiese springt, zumindest hoffentlich über die Wiese springt, beginnt für die Stute die Phase der Laktation. Die dauert etwa sechs Monate und hier ist im Endeffekt zentraler Punkt für die Fütterung und woran man sich entlang hangeln kann, wenn man den Bedarf ableitet, die Versorgung des Fohlens über die Milch. Das Ganze geht natürlich zusätzlich zu dem Bedarf, den die Stute für die eigene Erhaltung hat. Dann schauen wir uns jetzt einmal genauer so ein bisschen den Energie- und Eiweißbedarf der Stuten an. Vor der Bedeckung und in der ersten Phase der Trächtigkeit ist der Bedarf an Energie und Protein im Endeffekt ähnlich des, Eiwe des Erhaltungsbedarfs. Also man sagt, dass eine Stute ungefähr so bis zum siebten Monat einen Energiebedarf hat, der dem des Erhaltungsbedarfs entspricht. Das Ganze wird dann natürlich noch ergänzt durch den Leistungsbedarf, durch sportliche Nutzung. Viele Stuten können ja zu Beginn der Trächtigkeit noch weiter ein bisschen mitgeritten werden, sodass man da einfach noch zusätzlich ein bisschen Energie und Protein braucht für das tägliche Training. Das Ganze ist natürlich sehr, sehr tierindividuell. Es gibt Stuten, die relativ schnell klare Anzeichen machen, dass sie nicht unbedingt mehr geritten werden möchten. Es gibt Stuten, die im Endeffekt noch ziemlich hochträchtig sind und trotzdem noch geritten werden können und unter Umständen das Ganze auch möchten, weil sie einfach gefordert werden möchten. Mit voranschreitender Trächtigkeit steigt dann im Endeffekt auch der Bedarf an Energie und Protein. Und gerade gegen Ende der Trächtigkeit ist eine bedarfsdeckende Versorgung wichtig. Also zum einen zur Ausbildung des Fohlens natürlich, aber gerade so in den letzten Wochen auch gerade für die Kolostrumbildung. Kolostrum ist die erste Milch, die das Polen zu sich nimmt. Das ist so ein bisschen ja, wie ein kleiner Energieprotein-Vitaminbooster und es ist vor allem auch reich an Immunglobulin, sodass das Pferd im Endeffekt da einmal so ein bisschen auf das kommende Leben vorbereitet wird. Ja, Kommt die Stute dann in die Laktation, sollte man im Kopf haben, dass die Versorgung der Stute im Endeffekt so ein bisschen natürlich auch die Versorgung des Fohlens über die Milch widerspiegelt, da das Fohlen natürlich überwiegend durch die Milch ernährt wird. In den ersten drei Monaten ist der Energiebedarf hier ungefähr einzuordnen wie der Energiebedarf für harte Arbeit. Um das einmal so ein bisschen zu verbildlichen, es gibt wenig wirkliche Sportpferde, die im Bereich der harten Arbeit einzuordnen sind. Ein Vielseitigkeitspferd wirklich in so einem Vielseitigkeitsevent geht in Richtung harte Arbeit, aber vor allem würden unter harte Arbeit so die Holzrückepferde zählen. Also harte Arbeit ist jetzt nicht, wenn das Tier drei, viermal in der Woche ins Gelände spaziert. Die Eiweißmenge beträgt ungefähr dreimal so viel wie die eines Sportpferdes und ist hier dementsprechend auch deutlich erhöht. Eine unzureichende Eiweiß- und Proteinversorgung ist im Endeffekt nicht anzustreben und sollte stark vermieden werden, sofern möglich natürlich. Das ist immer so ein bisschen leichter gesagt als getan. Aber wenn die Stuten nicht ausreichend mit Energie und Eiweiß versorgt werden, müssen sie körpereigene Reserven mobilisieren, das sieht man dann daran, dass die Stute in der Laktation so ein bisschen abmagert und abbaut. Das Ganze setzt die Stute natürlich wieder vor erneute Voraussetz oder Herausforderungen und das möchte man ja nicht unbedingt. Man möchte ja eigentlich, dass sowohl die Stute als auch das Kohlen am Ende der Laktation noch gesund dastehen und vor allem gut dastehen. Dann ist es natürlich so, dass auch die Stuten einen gewissen zusätzlichen Bedarf an Vitaminen haben. Hier kann man auch so ein bisschen die unterschiedlichen Studien, die die Stadien, die die Stute durchläuft, so ein bisschen separieren. Vor der Besamung ist es so, dass die Stuten besonders einen erhöhten Bedarf an Beta-Carotin und Vitamin E haben, da das beides einfach so einen positiven Einfluss auf die Befruchtung hat und die Fruchtbarkeit. Also gerade Beta-Carotin spielt eine enorme Rolle in der Fruchtbarkeit und zusätzlich auch die Einlistung des Embryos. Weil nur wenn sich der Embryo erfolgreich einnistet, kommt es zu einer Trächtigkeit. Wenn sich der Embryo eingenistet hat und die Stute tragend ist, ist weiterhin eine beta carotin wichtig. Hier ist es wichtig, vor allem, dass die Stute das Schwangerschaftsschutzhormon bilden kann, das sogenannte Progesteron, welches den Fortbestand der Trächtigkeit sichert. Für hochtragende Stuten sind dann vor allem Vitamin D und K relevant da, wie ich ja vorher gesagt habe, in der Hochträchtigkeit im Endeffekt die größte Entwicklung beim Fohlen stattfindet. Und da, das kennt man im Endeffekt, auch was man Kindern sagt, man braucht Vitamin D für starke Knochen. Und so ist das bei unseren Pferden auch. Die brauchen auch Vitamin D und Vitamin K für eine gesunde und vor allem starke Skelettentwicklung des Fohlens. Zusätzlich sind Vitamin A und D für das Immunsystem des Fohlens wichtig. Die bekommen natürlich mit dem ersten Kolostrum schon eine gewisse Versorgung an Immunsystem über die Immunglobuline. Aber sie haben natürlich auch ein körpereigenes Immunsystem. Und da ist es wichtig, dass wirklich schon während der Trächtigkeit auch diese Vitamine A und D vorhanden sind, dass das Fohlen diesen Teil körpereigenes Immunsystem schon ausbilden kann. Hat man in der Hochträchtigkeit einen Mangel an diesen Vitaminen, kann es sein, dass das Fohlen nachher, wenn es auf der Welt ist, zu einer erhöhten Infektanfälligkeit neigt. Und unter Umständen nach der Geburt auch einen insgesamt schwächeren Lebenszustand aufweist. Und das sind natürlich beide Sachen, die man gerade auch auf lange Sicht nicht haben will. Weil wenn das Fohlen von Anfang an schon so ein bisschen zu Infekten neigt, wird sich das vermutlich auch durch das ganze Leben durchziehen. Und ich denke, da sind wir uns alle einig, nichts ist nerviger als ein Pferd, was andauernd irgendwie einen Infekt hat oder insgesamt so ein bisschen immer am Schwächeln ist. Gegen Ende der Trächtigkeit sind dann die fettlöslichen Vitamine als Vitamin A, D, E und K wichtig. Und auch natürlich das Beta-Carotin als Vorstufe des Vitamin A. Hier ist es wichtig, dass das Kohlen nachher dann ausreichend über das Kolostrum versorgt werden kann. Da die Mutterstute natürlich das Kolostrum bildet, ist es wichtig, dass die Stute mit diesen fettlöslichen Vitaminen ausreichend versorgt wird. Dann hat natürlich auch die Stute einen Bedarf an Mineralstoffen. Hier spielt Zink in Kombination mit dem Beta-Carotin eine wichtige Rolle für die embryonale Entwicklung und außerdem für die Bildung des Fruchtbarkeitshormons Progesteron. Das hatte ich ja vorher einmal schon mal erwähnt. Bei erfolgreicher Trächtigkeit ist es außerdem wichtig, Zink, Selen und Kupfer zu füttern oder in bedarfsdeckender Menge im Futter zu haben, damit sich einfach die Sehen, Knorpel und Bänder richtig entwickeln können. Man muss ja doch so ein bisschen aufpassen, gerade mit dem Selen. Bei einer deutlichen Überversorgung an Selen kann es zu Fehlbildung der Gliedmaßen beim Fohlen kommen. Und das möchte man natürlich im Endeffekt vermeiden. Und eine zweite ja, Auffälligkeit bei einer Überversorgung an Selen kann eine Kroppbildung bei der Stute sein. Am Tag der Abholung kann es sein, dass die Stute zusätzlich Magnesium und Selen braucht, beziehungsweise sollte man darauf achten, dass sie mit Magnesium und Selen versorgt ist damit man frühzeitige Wehen vorbeugen kann. Damit das Fohlen auch wirklich dann kommt, wann es reif ist und auch auf die Welt kommen sollte. Zusätzlich hilft Selen dabei, eine Nachgeburtsverhaltung zu vermeiden. Während der Laktation muss man wieder so ein bisschen im Kopf haben, dass die Nährstoffversorgung der Stute die Nährstoffversorgung des Fohlens widerspiegelt, da das Fohlen ja über die Milch versorgt wird. Hier spielen auch wieder Kupfer, Zink und Selen eine Rolle da man im Endeffekt so ein bisschen die Speicher des Fohlens auffüllen sollte, damit es dann einen gesunden, ja, im Endeffekt Bewegungsapparat ausbilden kann. Ja, dann wären wir auch schon bei den Fohlen angelangt. Gibt es soweit Fragen zur Stute?
0: Nein. <lacht> okay. <lacht> oh, Moment doch, Janine fragt. Ist es nicht so, dass Vitamin A und D selbst hergestellt wird durch die Sonne?
1: Ja, also Vitamin D wird bis zu einem gewissen Grad durch die Sonne hergestellt. Jetzt muss man natürlich auch so ein bisschen bedenken. Also wenn man die Zuchtstute 24-7 auf einer Wiese lässt mit üppigem Gras, ist es so, dass eigentlich eine ausreichende Vitaminversorgung gewährleistet sein sollte. Das ist leider realistisch nicht so bei uns. Und auch die Wiesen, das ist nicht mehr, dass sie wie in der Natur auch wirklich kräuterreichen, diversen Wiesen stehen, sondern häufig auch Wiesen, die schon länger in der Pferdenutzung sind. Das heißt, die Graszusammensetzung ist relativ einseitig. Und dann ist es nicht immer so, dass komplett die Versorgung gewährleistet wird. Also dieses Vitamin A kann selber gebildet werden, solange die Vorstufe geliefert wird, das Beta-Carotin. Beta-Carotin ist zum Beispiel in saftigem Gras oder in Karotten enthalten. Aber wenn nicht ausreichend Beta-Carotin reinkommt, kann auch nicht ausreichend Vitamin A gebildet werden. Deshalb empfiehlt es sich eigentlich in der aktuellen Zeit, da wirklich durch den Mineralfutter eine Versorgung zu generieren. Also es ist jetzt nicht so, dass man explizit auf diese Vitamine, Mineralien komplett achten muss und diese separat hinzufüttern sollte. Die sind in der Regel durch gutes Mineralfutter abgedeckt. Aber das sind einfach die, die für den Zuchterfolg eine Rolle spielen. Beantwortet das die
0: Frage oder? Fragen wir mal nach. <lacht> Vielleicht kannst du, Janine. Ja, sie schreibt. Ja, danke. Okay, sehr gut. Ansonsten einfach nochmal nachfragen. Ne? Genau. Ähm, ich habe noch eine Frage. Ja. Ähm, kann der Energiebedarf und Eiweiß mit getreidefreiem Futter gedeckt werden?
1: Ja, also es ist immer so, dass getreidefreies Futter in der Regel ein bisschen energieärmer ist, weil man durch das Getreide einfach sehr, sehr gut konzentrierte Energie bekommt. Man kann aber auch mit einem getreidefreien Futter ganz gut agieren und zumindest die Grundversorgung herstellen. Beim Energiebedarf muss man dann unter Umständen auf ein Öl noch zurückgreifen, weil Öl einfach sehr energiehaltig ist. Aber prinzipiell ist es schon so, dass man auch mit einem getreidefreien Futter eine Zuchtstute oder ein Deckhengst schon ernähren kann. Also gerade wenn das Pferd getreidefrei ernährt werden muss, aufgrund von vielleicht Vorerkrankungen oder anderen Gründen wie Allergien, macht es auch nur Sinn, das über so ein getreidefreies Futter zu versuchen und da dann unter Umständen auf eine etwas erhöhte Fütterungsmenge als normal ja empfohlen zurückzugreifen. Aber das ist auf jeden Fall möglich.
0: Und dann noch eine Frage von Sandra. Gibt es später noch Tipps, welche Futtermittel von Nature's Best jeweils gut geeignet sind?
1: Ja, die kommen am Ende auch wie
0: üblich. Dankeschön. Also wenn ihr noch Fragen habt, einfach schreiben. Genau. Ja, ansonsten würde ich
1: einmal weitermachen mit den Fohlen. Wenn später noch Fragen zur Zuchtstute kommen, können wir die auch gerne später noch besprechen. Fohlen sind im Endeffekt Neugeborene bzw. junge Tiere. Man unterscheidet bei Fohlen so ein bisschen in Saugfohlen. Das sind die Fohlen, die noch beim Muttertier saugen. Das umfasst etwa vom ersten bis zum circa sechsten Lebensmonat. Wenn die Fohlen dann nach dem sechsten Lebensmonat abgesetzt werden, sind sie sogenannte Absatzfohlen. Das heißt, sie sind von der Mutterstute abgesetzte Fohlen. Das ist alles von ungefähr dem sechsten Lebensmonat bis dem ersten Lebensjahr, wo man dann von Jährlingen spricht. Saugfohlen sollten spätestens ein bis zwei Stunden nach der Geburt aufstehen und trinken. Das ist wichtig, dass wirklich dieses Kolostrum, was die Stute hier ausbildet, vom Fohlen aufgenommen wird, dass sie damit versorgt werden. Außerdem ist es einfach gerade so für ja, die Funktionsfähigkeit des Pferdes wichtig, dass sie aufstehen und ja in Gang kommen. Unsere Pferde sind ja nicht wirklich dafür ausgelegt, stundenlang irgendwie auf dem Boden zu liegen. Das kriegen die Pferde ja kreislauftechnisch nicht unbedingt wirklich hin. Die müssen ja zwischendurch immer mal aufstehen, sich bewegen, um auch den Kreislauf und die Verdauung in Gang zu halten. Daher ist es wirklich wichtig, dass man in der Zeit, wo das Fohlen kommt, so ein bisschen das Ganze im Blick hat, dass man Punkt 1 bei der Geburt eingreifen kann, falls nötig, und den Tierarzt dann entsprechend informieren kann. Und dass man auch darauf achtet, wirklich, dass nach ein bis zwei Stunden das Fohlen aufgestanden und getrunken hat. Wenn man das Ganze verschläft, passiert natürlich auch, dann hat man aber halt eben nicht diese Sicherheit. Und wenn man die Möglichkeit hat, die Studie zu überwachen, empfiehlt es sich natürlich immer, dass man einfach so ein bisschen diese Kontrolle hat und dieses Wissen, dass das Fohlen rechtzeitig aufgestanden und getrunken hat. Innerhalb der ersten 24 bis 36 Stunden ist es wichtig, dass das Fohlen das sogenannte Kolostrum aufgenommen hat das ist reich an Immuglobulin und bietet somit einen Schutz gegen Krankheitserreger. Ja, Warum ist es wichtig, dass das in den ersten 24 bis 36 Stunden passiert? Ganz einfach darum, weil sich danach die Darmschranke des Fohlen schließt. Also es ist so in den ersten 24 bis 36 Stunden kann man sich so ein bisschen vorstellen wie eine Nudelsieb. Also in den ersten 24 bis 36 Stunden hat man ein Nudelsieb, was relativ große Löcher hat wo viele der großen Nudeln auch noch mit durchflutschen können im Endeffekt. Die Immunglobuline sind im Vergleich zu anderen Stoffen, die im Darm absorbiert werden, relativ große Moleküle. Das heißt, sie brauchen relativ große Zwischenräume in der Darmwand, wo sie durch können. Nach den 36 Stunden verkleinern sich diese Abstände. Das heißt, man verkleinert quasi im Endeffekt das Nudelsieb sodass die Nudeln dann im Sieb hängen bleiben. Das heißt, die Immunglobuline würden im Darm, in der Nahrung drin bleiben und können nicht mehr richtig absorbiert werden. Deshalb ist es so wichtig, dass man wirklich diese Versorgung innerhalb der ersten 24 bis 36 Stunden erreicht. Es kann sein, dass das Fohlen nicht trinkt oder dass die Stute, das passiert leider auch immer mal wieder, das Fohlen nicht dran lässt. Dann muss man schauen, ob man eventuell die Möglichkeit hat, dieses Kolostrum in gewisser Weise abzumelken und dem Fohlen so darreichen kann, in zum Beispiel einer Flasche. Besser ist es natürlich, wenn man das Fohlen animieren kann, an der Stute zu trinken. Es kann immer mal wieder sein, dass die Saugfohlen den Kot der Mutterstute aufnehmen. Das machen sie einfach aus dem Grund, weil der Kot relativ reich an B-Vitaminen ist. Außerdem ist er relativ eiweißreich durch das mikrobiell gebildete Eiweiß, was die Stute im Dickdarm, beziehungsweise die Mikrobien im Dickdarm der Stute bilden. Man braucht dabei auch keine Angst haben, dass das Fohlen sich dabei den ersten Wurmbefall zuzieht, da die Wurmlarven noch nicht ansteckungsfähig sind. Das heißt, durch diese Kotaufnahme besteht jetzt keine direkte Gefahr der Verwurmung. Ja, dann kann es auch hilfreich sein, dass das Fohlen irgendwann, sicherlich nicht in den ersten Tagen, aber vielleicht nach den ersten Wochen und Monaten, anfängt, geringe Mengen von festem Futter aufzunehmen. Das ist insofern vor allem wichtig, dass der Verdauungstrakt ausgebildet wird. Der Verdauungstrakt unserer Pferde passt sich ja so ein bisschen dem an, was sie aufnehmen. Das habt ihr sicherlich schon mal auch in anderem Zusammenhang gehört, dass wenn man immer zum Beispiel sehr an ja, den Heu füttert und dann plötzlich auf eine Heulage umstellt, dann kommt das oft zu so ein bisschen Verdauungsproblemen. Und auch gerade im Dickdarm ist es ja so, dass wir viele faserverdauende Mikroorganismen haben, und wenn dann viel Stärke in den Verdauungstrakt kommt, dann kommt es da zu Fehlfermentation. Und im Endeffekt muss auch der Verdauungstrakt des Fohlens an dieses feste Futter angepasst werden. Wenn vorher nur Milch gewöhnt ist, ist es natürlich eine andere Art und eine andere Anforderung des Verdauens. Daher sollten auch Saugfohlen schon nebenher ein bisschen festes Futter aufnehmen. Das umfasst jetzt auch nicht nur Kraftfutter, sondern auch irgendwie Heu, Gras und solche Komponenten. Es kann außerdem sein, dass das ist sehr wahrscheinlich, dass irgendwann die Versorgung durch die Milch nicht mehr ausreicht. Das passiert beim Warmblut, Kaltblut und Vollblut, sagt man etwa nach zwei Monaten, kann auch nach drei Monaten sein. Das ist auch so ein bisschen abhängig von der Milchleistung und Milchqualität der Stute und auch dem Wachstum und der Veranlagung des Fohlens. Deshalb, da muss man so ein bisschen individuell schauen. Wenn unzureichend versorgt wird über die Milch, sollte man beifüttern. Also man sollte ein Futter ergänzen. Hier sollte man auf ein fohlengeeignetes Futter zurückgreifen und nicht einfach, sofern möglich, irgendein Futter von der Stute nehmen, weil einfach das Futter für die Fohlen noch ein bisschen spezieller zusammengesetzt ist und ein bisschen mundgerechter häufig ist. Über dieses Zusatzfutter kann man die Fohlen mit hochwertigen Aminosäuren versorgen, die sie zum Wachstum einfach benötigen und zur Ausbildung von den Organen und den Körper, ja, im Endeffekt fürs Wachstum.
0: Dabei sollte
1: das Calcium-Phosphor-Verhältnis mit 1,3 zu 1 relativ eng sein und eine Calcium-Überversorgung sollte vermieden werden. Da kommen wir im Endeffekt wieder so ein bisschen auf das, was wir vorher bei den Deckhängsten hatten, zurück, dass eine Calcium-Überversorgung die Aufnahme von Spurenelementen so ein bisschen hemmen kann. Zusätzlich ist für die Saugfohlen die Versorgung mit Kupfer, Zink und Selen wichtig, wie wir vorher schon genannt hatten, einfach für das Skelett und die Entwicklung von Bändern, Gelenken und Seen. Ja, dann kommen wir auch schon zu den Absatzfohlen. Hier gibt es so ein paar Grundsätze, die man beim Absetzen beachten sollte. Zum einen sollte das Absetzen möglichst stressfrei ablaufen, sowohl für die Stute als auch für das Polen. Weil es ist natürlich, also natürlich ist das Absetzen immer eine gewisse Stresssache für Stute und Fohlen. Sie waren dann ja etwa sechs Monate zusammen und werden dann plötzlich getrennt. Das ist natürlich eine Stresssituation. Also man kann hier versuchen, das Ganze einfach durch ein langsames Absetzen, dass man sie immer mal wieder eventuell für ein paar Stunden trennt, dass man sie so langsam daran gewöhnt, dass sie auch mal voneinander getrennt sind. Da in so Stresssituationen es sonst leicht dazu kommen kann, dass das Fohlen zum Beispiel die Futteraufnahme verweigert und eine Verweigerung der Futteraufnahme führt im Endeffekt zu nichts Gutem. Also ein Pferd, was nicht frisst, ist ja nicht so richtig gesund und überlebensfähig. Also das heißt, man muss schon zusehen, dass die Fohlen wirklich auch fressen und fressen wollen. Das Gleiche aber auch im Endeffekt bei der Stute. Auch zustuten so können, wenn sie dann abgesetzt wurden und das Ganze nicht stressfrei oder nicht vernünftig abgelaufen ist, ja im Endeffekt ihre Futteraufnahme reduzieren, was zur Abmagerung führen kann. Außerdem ja, führt Stress ja auch leicht zu so ein bisschen Magenproblemen beziehungsweise kann Magenprobleme wie Magengespüre einfach fördern. Und das sind ja alles Punkte, die man eigentlich gerne vermeiden möchte. Deshalb sollte man darauf achten, dass man sich wirklich Zeit fürs Absetzen nimmt und sich dann einen Plan macht und das Ganze stressfrei gestaltet. Damit tut man im Endeffekt nicht nur dem Fohlen und der Stute was Gutes, sondern sich selber auch, weil man ja auch nicht möchte, dass die Tiere leiden. Außerdem sollte man nicht vor dem sechsten Lebensmonat absetzen, da das einfach noch zu früh fürs Fohlen ist. Ab dem sechsten Monat sind sie eigentlich erst so richtig bereit dafür, dass sie dann auch mit Beifutter klarkommen und nicht mehr die Muttermilch brauchen. Außerdem sollte man wirklich erst absetzen, wenn das Fohlen gut entwickelt ist und auch ausreichend Beifutter aufnimmt, das kann bei manchen Fohlen auch mal erst nach dem sechsten Lebensmonat sein. Aber wenn man dann zu früh absetzt, dann hat man unter Umständen, dass das Fohlen diese Entwicklung, die fehlt, gar nicht mehr richtig nachholen kann. Und wenn es nicht ausreichend Beifutter aufnimmt, ist natürlich die Frage, wenn dann der Aspekt der Muttermilch wegfällt, wie soll das Fohlen dann noch ausreichend versorgt werden? Das heißt, diese drei Punkte sollte man wirklich so ein bisschen im Hinterkopf behalten und dann in der Situation des Absetzens, wenn möglich, umsetzen. Bei Absatzfohlen ist es wichtig, auf eine ausreichende Eiweißversorgung zu achten. Das ist natürlich gerade jetzt in der momentanen Situation, wo das Heu ja doch eher proteinarm ist, natürlich so ein bisschen schwierig. Da muss man dann gucken, dass man gezielt eventuell Proteine ergänzt, dass einfach ein vernünftiges Wachstum stattfinden kann. Wenn man eine Unterversorgung an Eiweiß bei einer Energieüberversorgung hat, kann es sein, dass die Polen verfetten. Und das ist im Endeffekt nichts anderes wie bei schon ausgewachsenen Pferden. Nur, dass man sich ja denken muss, die Fohlen sind ja noch nicht ganz fertig, die wachsen noch. Das bildet sich alles im Endeffekt so noch aus, muss sich alles noch stärken. Das heißt, es kann bei Fohlen einfach noch schneller zu einer Überbelastung des wachsenden Skeletts, der Sehnen und der Bänder kommen. Und auch hier im Endeffekt, was als Fohlen schiefgelaufen ist, zieht sich leicht durchs ganze Leben. Das heißt, wenn die schon als Fohlen überbelastet wurden... Es ist häufig so, dass einfach gar nicht so richtig belastungsfähige Skelette entstehen. Das heißt, man hat unter Umständen das Leben lang noch so also ein bisschen die Nachwirkung. Außerdem ist es so, dass bei einer unausgeglichenen Versorgung es zu kompensatorischem Wachstum kommen kann. Das heißt, es kommt zu unausgeglichenen Wachstumsschüben. Das Ganze ist natürlich auch nicht förderlich für ein gut ausgebildetes Skelett und sollte daher auch vermieden werden. Ja, wir bei Nature's Best arbeiten natürlich sehr, sehr gerne mit Kräutern und greifen gerne auch auf die
0: ja, Unterstützung
1: aus der Natur zurück. Bei Zuchtstuten sagen wir allerdings relativ klar, dass Vorsicht einfach besser ist als Nachsicht. Also lieber, sofern nicht nötig, auf den Kraut verzichten, als sich im Nachhinein ärgern, wenn das Kraut dann vielleicht doch einen negativen Effekt hatte. Es gibt viele Kräuter, die zum Beispiel wehenhemmend sind. Es gibt aber auch Kräuter, die wehenfördernd sind, die so ein bisschen eine abtreibende Wirkung haben können oder ja das Ganze so ein bisschen fördern und beeinflussen können. Das heißt, da wirklich lieber einfach ein bisschen vorsichtig sein. Man kann gerade, bevor die Stute bedeckt wurde, mit fruchtbarkeitsfördernden Kräutern arbeiten. Hier sind zum Beispiel Frauenmantel, Himbeerblätter und Mönchspfeffer zu nennen, die einfach im Vorhinein gefüttert werden können, um so ein bisschen auf natürlichem Wege die Fruchtbarkeit anzuregen. Auch nachher, wenn das Fohlen schon geboren ist, kann man mit Kräutern arbeiten, die die Milchbildung unterstützen. Hier sind vor allem bekannt Anis, Kümmel und Fenchel. Ja, dann möchte ich einmal noch mal ein kurzes Fazit geben. Zuerst einmal zum Energie- und Eiweißbedarf. Wie ich vorher ja gesagt habe, steigt der bei der Kängsten deutlich an. Der Eiweißbedarf noch mehr als der Energiebedarf, weil natürlich die Spermien auch einfach ja, ein kleiner Proteinbooster sind. Bei den Zuchtstuten steigt der Energie- und der Eiweißbedarf mit zunehmender Trächtigkeit an. Und bei Fohlen ist sowohl der Energie- als auch der Eiweißbedarf relativ hoch. Man sollte jedoch eine unausgeglichene Versorgung vermeiden und gerade eine Energieüberversorgung bei einer Eiweißunterversorgung, da diese leicht zur Verfettung führen kann. Dann schauen wir einmal auf die Vitamine und die Mineralien. Bei Deckhängsten. Ja, zielen die Vitamine und Mineralien vor allem auf die Fertilität an. Das heißt, durch eine ausreichende Versorgung mit zum Beispiel Beta-Carotin kann einfach die Fruchtbarkeit so ein bisschen gefördert und unterstützt werden. Bei Zuchtstuten spielen die Vitamine und Mineralien vor allem eine Rolle für das Wachstum des Fohlens gegen Ende der Trächtigkeit für die Bildung des Kolostrums beziehungsweise die Gehalte im Kolostrum und damit die Versorgung des Fohlens und während der Laktation für die Milchbildung und die Versorgung des Fohlens über die Milch. Beim Fohlen sollte die Vitamin- und Mineralstoffversorgung ausgeglichen sein, damit man eben dieses Risiko des kompensatorischen Wachstums nicht eingeht. Dann möchte ich jetzt zum Abschluss nochmal ein paar Produkte von Nature's Best vorstellen, mit denen man einen Zuchtpferd, sowohl Deckhengst als auch Stute, ganz gut versorgen kann. Zum einen haben wir das Energiemüsli, ist ein getreidehaltiges Müsli, aber haferfrei, was viel konzentrierte Energie mit sich bringt. Das heißt, man braucht gar nicht so große Mengen an Kraftfutter, um die Versorgung zu generieren. Es hat einen hohen Gehalt an Vitamin E und an Spurenelementen und ist leicht verdaulich. Wenn man jetzt nicht so gerne einen Müsli füttern möchte, sondern lieber auf einen Pellet zurückgreifen möchte, kann man auf unsere Bio-Vollwert-Pellets zurückgreifen. Die sind in Bioqualität, eignen sich somit auch für Biobetriebe, falls man seine Zuchtstute in einem reinen Biobetrieb stehen hat. Auch das ist leicht verdaulich und vollwertig mineralisiert und vitaminisiert mit einem hohen Gehalt an Spurenelementen. Auch das ist getreidehaltig, aber haferfrei. Dann haben wir, wenn man zusätzlich so ein bisschen Protein und Struktur ergänzen möchte in der Ration, haben wir einmal diese drei Produkte. Das sind zum einen unsere bio heu luzerne Das ist eine Mischung aus 50% Heu und 50% Luzerne. Die Luzerne als Leguminose bringt einfach einen etwas erhöhten Proteingehalt mit sich, wodurch die Heu-Luzerne-Kops einen etwas höheren Proteingehalt haben als übliche Heukops. Dann haben wir als zweites Produkt unsere espazet kops Auch die Espacet ist eine Leguminose und kann somit durch den hohen Proteingehalt ganz gut als Proteinergänzung gefüttert werden. Für Pferde, die ein bisschen Stoffwechselprobleme haben, wo man auch gerade auf den Zuckergehalt achten muss, eignen sich auch unsere Timotheekops. Timothee als Wiesen-Lischgras und von Natur aus relativ fruktanarm. Also wir haben hier einen sehr, sehr geringen Zuckergehalt drin und auch der Fruktangehalt ist sehr gering und kann somit eingesetzt werden zur Ergänzung für Pferde, die eben solche Probleme mit sich bringen. Diese drei Produkte kann man zum einen nutzen, um Struktur zu ergänzen, wenn eventuell die Heuaufnahme nicht ganz so ja, vonstatten geht, dass die Pferde einfach ein bisschen mehr an Faser zu sich nehmen müssten, also zur Aufwertung der Heuration und zur Ergänzung der Heuration. Außerdem liefern sie alle drei Proteine und unterstützen die Gewichtszunahme. Dann haben wir einmal noch als Mineralfutter unser aktiv und fit kompakt, das Ganze ist ein vollwertiges Mineralfutter mit erhöhtem Spurenelementgehalt. Das heißt, es hat einfach die Spurenelemente, die besonders zum Beispiel auch für den Deckhengst vonnöten sind. Bei der Trächtigkeit muss man ein bisschen schauen. Da sind ein paar Kräuter enthalten. Es hat relativ geringe Fütterungsmengen. Man muss allerdings trotzdem so ein bisschen vorsichtig sein und auch sehr individuell auf die Stute schauen. Wenn man noch eine zusätzliche Proteinergänzung haben möchte, haben wir unser Hefe Plus. Hefe Plus beinhaltet zum einen Bierhefe, gebunden an Bierträber und ein paar Getreidekomponenten. Das Ganze liefert hochwertige Aminosäuren, ist trotz der Getreide, des Getreides relativ stärker arm und liefert zusätzlich nochmal B-Vitamine, die ja eigentlich vom Pferd natürlicherweise im Dickdarm ausreichend gebildet werden. Es empfiehlt sich zusätzlich für Zuchtpferde, sowohl die Deckhengste als auch die Deck die Zuchtstuten, die, die Zuchtstuten regelmäßig den Stoffwechsel zu entgiften. Hierfür eignet sich unsere Kräuterkur, weil man muss sich vorstellen, natürlich sowohl im Endeffekt die Produktion der Spermien als auch die Bildung des Fohlens sind relativ stoffwechselaufwendig für die Pferde. Also es sind viele Stoffwechselprozesse beteiligt und da sind gesunde Pferde natürlich immer von Vorteil. Die Kräuterkur ist eine Kombination verschiedener Kräuter, die zum einen die Leber, aber auch die Niere unterstützen. Da sind zum Beispiel Mariendistel, Artischocke, aber auch die Brennnessel enthalten. Das Ganze entgiftet die Leber, aber auch die Niere. Das sollte jedoch außerhalb der Zuchtsaison gefüttert werden. Durch die Kräuter darf es natürlich nicht an Zuchtstuten gefüttert werden und sollte auch bei Deckhengsten wirklich ausreichend vor der Decksaison eingesetzt werden. Ja, das war es dann auch schon von mir. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und wenn ihr noch Fragen habt, fragt natürlich sehr gerne.
0: Ich habe tatsächlich eine Frage. Und zwar, ob unsere Teilnehmer denn planen zu züchten oder ob irgendwo Fohlen erwartet werden, schon in diesem Jahr. Würde mich ja tatsächlich mal interessieren. Ich könnte mal einmal im Chat schreiben, falls schon jemand. Ja, in, wie, wie nennt man das? In froher Erwartung? <lacht> Anita schreibt, vielen Dank, es war sehr interessant. Oh, und Lisa Marie, Fohlen erwartet für April. Sehr schön,
1: schön. sehr schön. Dann drücken wir mal die Daumen, dass alles wirklich gut geht.
0: Ja. Oh, ja auch schon bald. Sandra schreibt, leider nicht aufgenommen, dieses Jahr neuer Versuch. Ähm, Anita schreibt, werde es bei meiner Stute, die im Mai ihr Fohlen erwartet, sicher umsetzen, auch oh, in mai <lacht> Unser letztes Fohlen ist jetzt dieses Jahr neun Jahre alt geworden, das ist schon so <lacht> ewig. <Ewigkeit mehr. lacht> ja, und
1: wenn ihr jetzt auch noch im Nachhinein Fragen zur Fütterung habt, gerade auch für vielleicht getreidefreie Fütterung, jetzt habe ich ja in diesem Webinarweg nur auf die getreidefreien Futtermittel zurückgegriffen, Schreibt uns gerne an, wir helfen euch gerne bei Fragen und stellen da auch dann individuell die Ration gerne zusammen und schauen, dass ihr dann auch über vielleicht nicht heidehaltige Ration eure Zuchtstuten und Fohlen ausreichend versorgt bekommt. Da wirklich einfach gerne melden und dann können wir da individuell für euch auch schauen, dass ihr die richtige Kombination für eure Pferde findet.
0: Genau, ja, dann sind wir schon durch. Also wir hatten mit ein bisschen mehr Nachfragen gerechnet, ja. aber hat es so gut erklärt. <lacht> dass ihr keine Fragen habt. Aber ihr seht, unsere Kontaktdaten ja eingeblendet. Ähm, wenn ihr mir schreibt, ähm, leite ich das an Barbara weiter. Das ist auch überhaupt gar kein Problem. Und ich würde sagen, dann machen wir Feierabend, oder Barbara? Ja, alles klar. Dann habt einen schönen Abend. Ich melde mich wegen der Aufzeichnung. Und äh, ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Äh, das nächste... Thema steht auch schon fest, da geht es um die gesunden Pferdehufe, aber das Datum weiß ich gerade tatsächlich leider nicht auswendig, aber das findet ihr bei War uns auf der auch 28. Fe
1: nee, 28. Ende Februar auf jeden Fall.
0: Möglicherweise. <lacht> Vielleicht sehen wir uns ja dann wieder, alles klar. Ich wünsche euch was, bis dann. Tschüss. Tschüss.